0: Eigentlich gekommen, um mehr Fiat Geld zu kriegen, bin aber geblieben, weil ich Bitcoin verstanden mhm. habe. Und
1: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Million Satoshi, der Bitcoin Podcast für Frauen. Heute habe ich Debbie Rea eingeladen. Debbie habe ich relativ spät entdeckt auf meiner Bitcoin-Reise. Ich habe fast zu Podcasts gehört und Websites, Blogs gelesen und war nicht so sehr auf YouTube. Aber da habe ich wohl an einer ganz wichtigen Quelle vorbei recherchiert. Denn Debbie hat vor circa einem Jahr den YouTube-Kanal Bitcoin trifft Debbie eröffnet und hat mittlerweile schon über 10.000 Abonnenten. Der Bitcoin-Kanal handelt von Anfänger für Anfänger. Sie bezeichnet sich also nach ihrer eigenen Angabe als Anfängerin. Aber ich muss sagen... Wenn man das Video jetzt auch noch hört auf meinem Podcast, also sie ist bei weitem keine Anfängerin mehr und hat sich das alles selbst beigebracht. Und ich bin ganz begeistert, dass ich sie gewinnen konnte, auch für eine Million Satoshi, um über Anfängerfragen zu sprechen, also welche Fragen sie besonders häufig hört, welche Fragen ja auch ich besonders häufig höre und wie sie darauf antworten würde. Über deine Kommentare zu dieser Podcast-Folge freue ich mich sehr, entweder die Direkt bei dem Artikel zu dieser Podcast-Folge oder bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und ich freue mich auch sehr über dein Like. Das hilft mir, den Podcast noch sichtbarer zu machen. Aber jetzt fangen wir an mit Debbie. Bis gleich. Bezahlter Werbepartner dieser Folge ist BSDX, der offizielle Kryptohandelsplatz der Börse Stuttgart. Nur wenige Frauen interessieren sich für Finanzen und Technik. Deswegen ist es nicht überraschend, dass Bitcoiner vor allem Männer sind. Dabei verpassen wir die größte finanzielle Revolution unserer Generation. Mit einer Million Satoshi wollen wir heute gegensteuern und mehr Frauen von Bitcoin begeistern. B-Stacks hilft mir dabei. Von der Legitimation über den Handel bis zur Verwahrung. Alle Partner der B-Stacks kommen aus Deutschland. Und solltest du einmal Fragen haben, steht auch der deutsche Kundensupport zur Verfügung. Einmalig günstige Gebühren sind bei nur 0,2% pro Transaktion möglich – Und du kannst vor allem echte Bitcoin kaufen, also keine abgeleiteten Wertpapiere. Diese Bitcoin kannst du optional auf dein privates Cold Wallet zur Verwahrung überweisen. Exklusiv mit diesem Link in den Shownotes oder auch im Artikel erhältst du 25 Euro für die Eröffnung eines Kontos bei BSTs nach deinem ersten Kauf. Und das ist ein Angebot exklusiv für die eine Million Satoshi-Hörerinnen. Ich freue mich, wenn du mitmachst und auch dabei bist. Bis bald! Hallo Deppi, schön, dass du mit dabei bist bei Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Hi Eva, vielen lieben Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Ja, total super, dass
1: du hier bist. Deppi, erzähl mal bitte was über dich und wie du zu Bitcoin gekommen bist.
0: Ja, also genau, ich bin die Debbie und mit richtigem Namen heiße ich Deborah. Viele kennen mich auch als die Frau vom blog und äh, ja, wie bin ich zu Bitcoin gekommen? Ähm, das war 2017, hat mein Mann, der blog äh, erstmal angefangen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, damals noch von der technischen Seite und für mich war das bis dato halt, also ich habe da überhaupt gar keine Verbindung zu irgendwie Geld oder dergleichen mhm. gesehen. Für mich war das eine IT-Spielerei, die äh, ja ganz nett ist und ähm, aber auch nicht wirklich nennenswert. Also für mich hatte das überhaupt nur einen technischen Zugang und mhm. ähm, da ich in der Technik überhaupt nicht bewandert bin, <lacht> habe ich mir dann gedacht, ach nee, komm, damit brauchst du dich jetzt auch nicht auseinanderzusetzen und ähm, ja. ja, allerdings wurde es dann irgendwann ähm, schon etwas ich sage ich, ich sag jetzt mal dringlich sich mal mit dem Thema zu befassen, denn ich bin in, äh, im Einzelhandel äh, tätig gewesen und habe gerade nach meinem Abitur 2018, 2019 einen Job in einem großen Unternehmen ähm, halt meine Karriere angefangen. Und äh, mir ist dann halt aufgefallen, dass die Menschen ihr Geld, von dem sie immer sagen, dass sie so wenig davon hätten, halt auch absolut zum Fenster rausgeworfen haben Mhm, für Dinge, die man jetzt nicht wirklich zum Überleben braucht. Und für mich war das so surreal zu sehen, wie die Menschen mit vollgepackten Taschen rausgestiefelt sind. Vor der Tür saß dann ein, äh, ein bettelnder Mensch und generell allgemein, Klimathematiken und Dritte Weltländer, die Wirtschaft und so weiter. Das, es schien alles irgendwie total schlimm zu sein und ich dachte mir, warum passiert das alles und warum mhm. ist das jetzt gerade so präsent? Warum merke ich das jetzt? Und äh, ja, irgendwann sagte Roman, also äh, äh, mein Mann, <lacht>
1: der Roman Reiner, genau,
0: der genau der richtig,
1: Trainer, mhm. genau. genau,
0: der sagte dann irgendwann, ja, Debbie, das, das hat alles was mit der Inflation zu tun und Bitcoin kann das tatsächlich ändern. Und da kam ich dann das erste Mal wirklich darauf, okay, Bitcoin ist sowas wie Geld. Und dann fing ich mich auch an, damit näher zu beschäftigen. Und und irgendwann ähm, dann im Laufe des letzten letzten oder vorletzten Jahres habe ich dann meinen Kanal gestartet. Denn ja, ich, ich hatte mich schon ein bisschen für Bitcoin interessiert, aber so ja. die Motivation dahinter jetzt dran zu bleiben, ja. ah, da musste ein Motivator her. Und da ja. so ist dann halt auch der YouTube-Kanal entstanden, wo ich dann äh, halt mich in Themen einarbeite und versuche einsteigerfreundlich das Ganze an hm. neue Einsteiger auch zu erklären.
1: Ja, ja, das machst du auch richtig gut. Also ich habe mir schon Vielen einige Dank. Folgen auch von dir angeguckt, wo man da das sehr, sehr einfach auch nochmal so verfolgen kann, obwohl ich da denke, dass du da auch, dass du natürlich auch Einsteiger bist und das damit auch kennenlernst, aber auch schon wirklich sehr, sehr weit bist. Also das merkt man ja. Du warst ja auch bei der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck, Moderatorin und ich äh, glaube, ich hast da auch einen sehr, super Einblick auch in dieser Szene. Also von dem her kann ich den YouTube-Kanal jeder Einsteigerin und jeden Einsteiger sehr empfehlen. Vielen lieben Dank. (lacht) Genau, und deswegen, das ist ja auch genau dieses Thema, das wir auch heute in unserem Podcast nochmal behandeln wollen, so ganz Typische Anfänger-Einstiegsfragen, die, glaube ich, jeden, der schon mal ein bisschen weiter eingetaucht ist in Bitcoin und sich da schon ein bisschen mehr auskennt, so beschäftigen und auch be- gefragt werden von Freunden, von der Familie, von der Schwester, von der Tochter, keine Ahnung. Also das sind typische Anfängerfragen, weil natürlich die erste Frage, die auch bei mir aufgetaucht ist, die du jetzt was du jetzt erzählt hast, wie du zu Bitcoin gekommen bist, ist eben auch der Umweltschutzgedanke oder dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Ja, wie wie passt es denn zu Bitcoin? Bitcoin braucht ja total viel Energie. Was was sagst du denn da, Debbie, wenn dich jemand fragt? Ich glaube, tatsächlich ist das ja halt auch
0: irgendwo das Naheliegendste, wenn man jetzt Mhm. ganze Mining-Farmen, Server und so weiter, wenn man sich dafür den Platz allein schon mal betrachtet und dann auch noch, oh Gott, da steckt so viel Energie dahinter. Klar, für diejenigen, die jetzt sich mit dem Thema nicht weiter befassen, ist das halt schon schnell gesagt, äh, zu sagen so, hey, Bitcoin verbraucht unmenschlich viel Energie. Aber tatsächlich bietet es halt auch äh, das Potenzial, dass äh, erneuerbare Energien halt auch wirklich gut genutzt werden können. Denn aktuell ist es so, dass ähm, Windkraftanlagen über produzierte Energie, die, die laufen ins Nichts die sind mhm. quasi der der Strom wird ja mehr oder weniger zu zu Damppreisen äh, versucht zu verhökern, aber so wirklich erneuerbare Energien nutz sinnvoll nutzen, das haben wir bisher noch nicht erlebt und das können wir tatsächlich mit Bitcoin Mining ähm, das erste Mal halt auch wirklich realisieren, dass wir mhm. halt äh, Mining Farmen, die beispielsweise in der Nacht laufen und dass die von von den Windkraftanlagen, von Solarenergie halt auch wirklich profitieren können, mhm. die Energie, die quasi überschüssig produziert wird, kann für Mining-Farmen tatsächlich dann halt auch genutzt werden. Und ich glaube, die Daten, die sich da bisher auf vom Bitcoin Mining Council beziehen lassen, nutzt Bitcoin ja bereits schon über 50 Prozent der erneuerbaren Energien. Und äh, ich denke, da ist dann halt auf jeden Fall so... Die Sorge darum, dass Bitcoin zu viel Energie verbraucht, ähm, klar irgendwo auf der einen Seite berechtigt, aber halt auch schon wieder gut zu widerlegen und ähm, ja, mhm. ich hoffe, dass man da auf jeden Fall drauf aufbauen kann und äh, das weiterverfolgen kann, mhm. dass fossile Energien halt äh, mehr oder weniger ja obsolet gemacht mhm. werden durch dieses Phänomen.
1: Ja, also ich finde es auch total äh, spannend, dieses Thema mit dieser mit diesem Energiethema. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was uns auch total bewegt, jetzt wo der Herbst oder auch der Winter auf uns zukommt. Und das ist natürlich auch ein Thema, das da auch auch nochmal stark herangezogen wird, vor allem bei Bitcoin, weil das ja auch jetzt mehr Energie braucht, Proof-of-Workers also halt eben äh, das Proof-of-Stake-Methode, die ja jetzt auch bei vielen anderen Blockchains halt möglich ist. Und ich denke mir halt dann auch immer, das liegt einerseits daran, dass es... Ähm, ja so auch so eine Wertfrage ist, also dass ja. man da vielleicht auch so sieht, okay, vielleicht ist es, ja, es braucht viel Energie und wir sind halt auch noch nicht auf 100 erneuerbare Energie, doch es hat ja auch so einen gewissen für viele Menschen einen großen Wert. Also dass man da mal vielleicht auch mal so fragt, ja, warum hat es denn überhaupt für die Menschen so einen großen Wert? Warum wird es denn genutzt? Und oft wird es halt eben auch genutzt, weil es Anwendungsfälle gibt, weil halt äh, es Menschen gibt, die halt äh, nur mit sehr hohen Gebühren von Land A zu Land B überweisen können. Und das sind ja Ja. gerade die, die äh, nicht viel Geld haben und aus den ärmsten Ländern kommen und vielleicht auch kein Bankkonto haben können, ja. Also richtig wenn man sich da empathisch mal reingibt und sagt, ja, warum wird es denn da überhaupt genutzt, wenn man äh, zu viel Energie braucht? Ja. Dann kommt man, glaube ich, auch schon weiter mit dieser Einstellung. Und was ich auch letztens mal so gehört habe, was ich ganz interessant ja. finde, ist, dass dieser Ausbau von erneuerbarer Energie ja gar nicht so klappt, indem man fossile Energie jetzt komplett kappt, weil ja. wenn man sich auch zum Beispiel, du hast ja das Beispiel genommen mit diesen Windrädern, ja. die brauchen ja, um dieses um diese, das Material herzustellen, um diesen Stahl herzustellen, braucht man ja fossile Energie, weil man auf einen Schlag ganz viel Energie braucht in diesen Hochbrennöfen oder auch für den Transport hin zu dem Feld, wo es halt eben steht, braucht ja. man halt auch gewisse Maße an fossiler Energie und dass man die Energiewende schafft, um komplett die fossile Energie abzuschalten, das ist halt relativ, es ist halt unrealistisch. Man muss ja. es halt äh, ausgewogener machen und langsam sich dorthin bewegen. Das, denke ich das auch. fand ich halt ja. auch super interessant. ich glaube, wenn man sich mal mit Bitcoin beschäftigt, dann interessiert man sich auch einmal mehr für Energie und was eigentlich Energiewende bedeutet und wie das Absolut. vorangehen kann. Weil mir war das zum Beispiel auch nicht bewusst, dass das halt eben solche Peaks gibt, also solche Höhen gibt, ja. wenn es gerade viel ähm, Wind geht das, und man braucht den nicht, kann man den Energie ja <lacht> nicht einfach speichern und, und ohne Kosten und dann ein ja. paar Stunden später zur Verfügung stellen. Es geht halt nicht, man braucht halt auch so einen Ausgleich. Genau. Und wie du gesagt hast, da kann halt Bitcoin oder Bitcoin-Miner so einen Ausgleich ganz gut schaffen. Absolut. Und äh, gerade das Thema, was du
0: halt auch ansprichst, äh, generell auch Energie- oder Naturwissenschaften im Allgemeinen, Mhm. es ist halt unglaublich, dass wir Bitcoin halt auch in der Natur irgendwo wiederfinden, beziehungsweise halt auch, wenn es um das Thema österreichische Schule geht. Beispielsweise Mhm. haben wir ganz viel Bezug zu natürlichen Ereignissen, dass wir eher beobachten können, dass... ähm, dass, dass man mehr auf das menschliche Handeln eingeht, statt Interventionen und so weiter. Das war halt auch irgendwann für mich dieser springende Punkt, zu erkennen, ja, alles in der Natur braucht auch irgendwo seinen Ausgleich und äh, so funktioniert die Natur. Wenn wir auf der einen Seite zu viel haben, funktioniert mhm. das Ökosystem so, dass es sich selbst wieder reguliert und gerade zu Zeiten der Inflation ist Bitcoin der absolute Gegenpol. Also es bildet ein absolutes Gegengewicht, was wir ja auch benötigen und das ist halt auch irgendwo in diesen Naturgesetzen einfach verankert, dass es wenn wenn es etwas gibt was et- zu viel Platz einnimmt, dann muss es einen Gegenspieler geben und das ist halt auch einfach das Faszinierende an Bitcoin, dass Mhm. es sich so an äh, Naturgesetze orientiert auch. Also menschliches Handeln, Ökonomie, Mhm. Ökologie im Allgemeinen und das war für mich halt auch so ein richtiger Mind-blowing-Moment und was du mit den Peaks halt auch gesagt hattest. Wir wir kennen ja in der Biochemie halt auch das Thema, das Aktionspotenzial oder das Ruhepotenzial. Es gibt halt irgendwie zwischen diesen Permeabilitäten, ähm, wenn Kation und Anionen in den Zellen halt äh, unausgeglichen sind, dann gibt es halt einen kurzen Peak, aber das geht halt auch wieder runter und es ist halt so faszinierend, das auf auf verschiedenste Lebensprozesse umzulagern, weil das kann man auf so vieles anwenden und ähm, ja, das war für mich halt auch so dieser dieser Punkt, Bitcoin darin wiederzuerkennen, zu sagen, okay, ja, das, das funktioniert weil es einfach logisch ist. Ja,
1: ja toll. Es, es ist auch total philosophisch, das Thema, wenn man das so herangeht. Absolut. Also das ist also total faszinierend. Total. Äh, genau. Also ich da, dachte jetzt zum Beispiel auch, wie du sagst, so etwas Unendliches. Äh, in einer, also es gibt ja halt in gewisser Maßen eine begrenzte Welt. Also diese Rohstoffe, die sind jetzt nicht begrenzt, weil man kann die ja oft neu entdecken. Aber was halt begrenzt ist, ist halt unsere Lebenszeit. Und wenn dann halt auf der anderen Seite etwas so Unbegrenztes wie die derzeitige Geldpolitik halt so auf ja. unsere Lebenszeit trifft, dann ist klar, dass es dadurch halt das System auch so ein, durcheinander kommt und eine ja. gewisse, gewisse Zeit, eine Zeit Unordnung entsteht. Und da ist halt Bitcoin mehr so ein Maßwertstab. Also okay, es gibt halt diese 21 Millionen, das ist auch absolut begrenzt, die Lebenszeit der Menschen ist absolut begrenzt. Also dann kann man halt auch immer so seine Arbeit halt besser preisen oder seine Dienstleistungen besser preisen und dergleichen und findet da, glaube ich, einen besseren Wertstab. Ne? Also das hat alles so, ist total philosophisch auch. Total, also, absolut. Ja. <lacht> man kann immer wieder neue Facetten entdecken, finde ich auch total spannend. Mhm.
0: Total, also Bitcoin findet sich wirklich in allen möglichen Lebensbereichen wieder, ohne das jetzt, ich sag jetzt mal, großartig anpreisen zu wollen, ja. ne? denn häufig haben wir ja auch dieses Phänomen, dass, dass gerade wenn wir Bitcoin ja auch irgendwo in den Lebensbereichen wiederfinden, dass man schnell auf diesen, äh, gerade wenn es auch um die Philosophie geht oder den Glaubensansatz oder die Ideologie, dass Mhm. wir viele kritische Stimmen hören, die dann sagen, hey, Bitcoin, das ist sowas wie eine Sekte. Und äh, man man muss dann schon ein bisschen vorsichtig sein, weil von außen betrachtet, wenn man jetzt mal ganz neutral darauf hinblickt, auch wie das bei der Bitcoin-Konferenz war, ich, ich kann das verstehen, wenn Kritiker sagen, hey, Bitcoiner, das sieht schon ein bisschen Sektenähnlich aus. Aber ähm, ja, dann halt da auch wirklich äh, zu sagen, so, hey, Bitcoiner sind an sich die, die, äh, die kritischsten Menschen überhaupt, ne? mhm. denn das, was sie nicht verstehen, hinterfragen sie halt auch einfach und wollen noch weiter diesen diesen Kaninchenbau äh, durchdringen und zu prüfen, was ist denn jetzt überhaupt Phase? Warum verstehe ich das nicht? Wo ist der Knoten, der noch gelöst werden muss und Das ist halt ganz toll bei Bitcoin dann halt auch irgendwie zu beobachten, zu sagen so, hey, es es findet sich ja im Leben wieder und jeder Lebensbereich wird halt auch gleichermaßen hinterfragt. Wenn man etwas Hm. nicht versteht, dann fuchst man sich rein. Das ist äh, echt Wahnsinn.
1: Diese Einstellung finde ich ganz toll und halt eben auch die Einstellung, dass man sich jederzeit auch so irren kann. Also das kommt ja auch bei bei allen irgendwie so raus. Das fand ich immer sehr sympathisch, dass man jederzeit sagt, okay, das ist jetzt das, was ich denke, was ich herausgefunden habe. Das hat doch so seine Berechtigung und so seinen Sinn, dass zum Beispiel Bitcoin mehr Energie braucht, um halt eben in dem Fall zum Beispiel auch sicherer zu sein. Aber ich kann mich auch irren. Also es kann da auch Möglichkeiten geben oder Erfindungen geben, wo man das noch besser in den Griff bekommt, dass man eben eine Sicherheit und eine Unkorrumpierbarkeit eine Unmanipulierbarkeit der Blockchain auch mit wenig Energie äh, erschafft, aber es ist halt bis jetzt noch nicht gefunden worden Mhm. und äh, das finde ich halt äh, auch immer sehr sympathisch, dass man sagt, okay, man kann sich jederzeit irren. Ja,
0: richtig, genau. (lacht) Also ich meine, man man muss ja sich äh, nur mal von der Geschichte her, von der Historie her äh, orientieren, was unser heutiges System halt auch angeht. Mhm. Das hat für viele Jahre für, ich sag jetzt mal, einen Prozentteil der Menschheit gut funktioniert, bis jetzt halt auch die ersten Probleme erschaffen wurden. Also bis bis die deutlich wurden, nämlich mit Fortschreiten der Technologie, dass wir halt einfach, dass das nicht in unser Fiat-System halt passt. Denn Technologie hat immer was mit Deflation zu tun. Und die Inflation hemmt das Ganze absolut. Mhm. Und äh, ja, für viele Jahre hat es gut funktioniert. Jetzt, denke ich, ist es halt auch schwierig für die Menschen, die so hinter diesem System stehen, zu sehen, dass das Ganze jetzt anfängt zu kollabieren, zu sehen, Mhm. dass das doch nicht funktioniert in einer Zeit, die halt immer fortschrittlicher wird
1: wir haben jetzt so viele Aspekte besprochen ja. von Bitcoin schon. Von, so von Höchstgen auf Stöcksgen. Genau, genau. also wirklich von Energie zu Philosophie, zu ja auch zu politischen Ansätzen. Was ist denn, wenn jetzt eine Anfängerin dich fragt, Debbie, was ist denn Bitcoin?
0: Oh wow, also Bitcoin also, ist erstmal für mich die, die Möglichkeit, wieder zu sparen. Also hm. denn das ist das, was glaube ich, viele Menschen verlernt haben und was was ich den meisten Kritikern, wenn sie halt wenn sie Bitcoin nicht wirklich verstehen, halt noch nicht mal wirklich ankreiden möchte, denn wenn man sich erstmal in einem Fiat System befindet und das über Jahre gelebt hat und verstanden hat, dann wird es schwer irgendwie da, da ein umdenken, dass da ein umdenken überhaupt stattfindet, denn nichts ist schwieriger als aus dem gewohnten Trott wieder rauszukommen. Mhm. Ja, Bitcoin ist das erste Mal wieder für mich die Möglichkeit überhaupt Sinnvoll zu sparen, mein mein Fiat-Geld anzulegen Mhm. und auf eine bessere Zukunft irgendwo auch zu hoffen. Für mich ist Bitcoin vor allen Dingen halt aber auch der absolute Beweis dafür, dass es keinen Staat braucht, um eine Wirtschaft zu kontrollieren. Es ist für viele Menschen Zugang zu einem System, wo, wo sie durch das Fiat-System halt ausgeschlossen wurden. Viele Menschen haben jetzt erstmalig durch Bitcoin die Möglichkeit, überhaupt ein Vermögen anzuhäufen oder beziehungsweise an ein Vermögen zu denken. Vorher war es halt nicht möglich. Also ich meine, klar, wir lesen jetzt halt auch schon, ja, Afghanistan hat es jetzt so weit geschafft, dass, dass Frauen nun endlich doch ohne Erlaubnis ihres Mannes ein Bankkonto führen dürfen. Aber nichtsdestotrotz, die sozialen und gesellschaftlichen Aspekte ändern sich dadurch leider ja auch nicht viele Menschen werden ja, oder viele Frauen gerade werden ja trotzdem unterdrückt dort und äh, trotzdem von ihren, äh, von, von entweder Staatsmännern oder den Ehemännern dazu angehalten, kein Bankkonto zu eröffnen. Also nicht wirklich frei, bloß weil es die Möglichkeit dazu gibt, ein Bankkonto zu eröffnen, bedeutet das leider für viele Menschen nicht, dass sie das halt auch wirklich wahr machen können und das ist mit Bitcoin halt Diesmal einfach möglich. Bitcoin ist für mich mal abseits von, von der geldlichen Thematik oder von der, von der, von der Sparthematik, von Store of Value Thematik, ein, ein Asset, was es diesmal ermöglicht, wirklich Inklusion zu schaffen statt Exklusion. Und das ist Wahnsinn sich einfach vorzustellen, dass so etwas Digitales und vielleicht sogar für viele Menschen einfach nicht Greifbares etwas so schaffen kann, einfach weil es an ein paar Stellschrauben gedreht hat. Und äh, ich glaube, das würde ich so, Bitcoin ist für mich allumfassend faires Geld.
1: Das hört sich sehr schön an. Dankeschön. (lacht) Ja, wenn ich da jetzt so nachdenke, was ich auch relativ häufig bekomme so also Anfängerfrage, wenn man auch über Fairness spricht, dann kommt halt auch oft das Argument, ja, Fairness, das, wie, wie soll denn Fairness mit Bitcoin überhaupt ja. möglich sein? Es gibt ganz viele Wallet-Adressen und ganz viele Leute, die ganz am Anfang dabei waren und jetzt natürlich wahnsinnig reich sind. Und der reichste ist ja sowieso der Gründer der Satoshi Nakamoto, weil der hat noch eine Million von Bitcoin. Was sagst du denn da, Debbie? Tatsächlich ist
0: es ja so, wir haben... Bitcoin steht noch recht am Anfang. Mhm. Und bis jetzt natürlich ist die Verteilung, wenn man es so möchte, natürlich erstmal noch unfair. Mhm. Auf Auf die Menschenanzahl auch weltweit 21 Millionen. Da wir noch sehr früh sind, ist es tatsächlich so, dass es sich noch nicht sehr gut verteilt hat. Aber im Laufe der Zeit, Gehen wir jetzt mal davon aus, dass sich sowas wie ein Bitcoin-Standard etabliert, dass Bitcoin tatsächlich als eine Währung anerkannt wird und als gesetzliches Zahlungsmittel, dann sieht es mit der Verteilung ja schon etwas anders aus. Dann können mehr Menschen Bitcoin nutzen, mehr Menschen haben auf einmal Zugang zu Bitcoin, verstehen Bitcoin vielleicht sogar als Geld und es verteilt sich dann schon besser, weil dann Mhm. passiert eine gewisse Dynamik. Dann haben wir ja halt auch einen, ich sag jetzt mal, Massennutzen für Bitcoin erschaffen. Klar, jetzt ist es mittlerweile, jetzt ist es noch so, dass ein Michael Saylor auf unendlich viel Bitcoin quasi sitzt. Was heißt unendlich? Quatsch, Blödsinn. Auf einer sehr großen Menge Bitcoin sitzt. Aber das bringt ihm ja nichts, denn äh, wenn er jetzt darauf sitzt und damit im Prinzip nichts machen kann. Mhm. Also er wird nicht ewig darauf sitzen können, sagen wir es mal so. Erst recht, wenn sich diese Dynamik irgendwann breit macht und man mit Bitcoin einfach mehr machen kann als jetzt zum heutigen Status. Mhm. Für, für viele ist es einfach noch nicht greifbar. Es ist noch nicht in der Masse etabliert und deswegen wird es auch noch nicht genutzt oder nicht ausreichend genutzt. Aber das ändert sich einfach auch. Und mhm. ähm, dann muss ein Michael Saylor natürlich auch seine Bitcoin ausgeben oder mit seinen Bitcoin Handel treiben. Und äh, die für etwas Nutzbares halt auch äh, verwenden. Denn mhm. wie wir wissen, Bitcoin ist halt nun mal begrenzt und es wäre ziemlich, ja, es wäre kein schlauer Tausch, irgendwie es für was Sinnloses auszugeben. Und äh, mhm. somit, wie gesagt, das ist, wir stehen am Anfang und noch ist es ungerecht verteilt, aber je länger Bitcoin sich als Geld vielleicht irgendwann durchsetzen kann, desto besser wird auch die Verteilung. Das haben wir zum Beispiel halt auch bei äh, der Fiat-Währung historisch betrachtet. Also zunächst war die Verteilung auf auf die, die dem Geld näher standen, halt besser als die Leute, die, ja ich sag jetzt mal, Bauern oder die halt eben nicht so privilegiert waren. Mhm. Mittlerweile ist das ja auch ganz anders. Das, das ist mhm. halt auch das Schöne daran irgendwie. Bitcoin regt zum langfristigen Denken an. Kurzfristig mhm. betrachtet, ist noch alles in den Kinderschuhen und sieht auch noch alles sehr, sehr dystopisch für die meisten aus. Mhm. Aber langfristig betrachtet birgt es so viel Potenzial, birgt es so viel äh, Chancen. den sollte man sich nicht verwehren, sondern sollte die mal genauer unter die Lupe nehmen. Das ist mhm. mein Ansatz dazu. Und ja, was, was ja. Satoshi Nakamoto angeht, ja, der mag eine, eine Million Bitcoin haben. Allerdings sind diese auch bis, ich glaube, die sind ja halt auch noch nie bewegt worden in der Zeit, mhm. seit, seit Satoshi Nakamoto sich quasi aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. Dadurch würde ich halt auch sagen, ja, es mag sein, dass diese quasi wie das Gold in der Erdkruste, was man noch nicht entdeckt hat, quasi dort verbleiben und niemals äh, angerührt werden. Und mhm. äh, darauf glaube ich, ist eher zu spekulieren. Ja.
1: ja, das denke ich halt eben auch, dass es vielleicht nur so Testzwecken oder so, so am Anfang genutzt wird, aber ich bezweifle jetzt auch, dass er nach einigen Jahren sagt, okay, jetzt möchte ich, habe ich eigentlich schon die ganze Zeit auf, war ich anonym unterwegs, habe auf jeden <lacht> und Reichtum verzichtet und jetzt greife ich dann nochmal ein. Ich glaube, das können wir ausschließen. Ja, so, denke ich wie auch. Wie man das so sagen kann. Und ich fand es ja auch interessant, wie du gesagt hast, dass es in Fiat-System ja am Anfang dann halt auch war, dass die Gleichverteilung ja immer größer oder immer besser war, immer gleichmäßiger war. Jetzt tendiert sie ja eher dazu, dass sie wieder ungleichmäßiger ist und ich führe das halt eben auch zurück, dass es möglich ist, wenn man halt viel Budget hat, also ein große Vermögenswerte angesammelt hat, es recht einfach ist, eben auch einen ja. Kredit aufzunehmen. Und viele Banken sehen das als Sicherheit und bieten dann auch immer geringere Zinsen. Das ja. heißt, also je mehr man halt ein Vermögen hat, umso schneller kann man eben Vermögen durch so einen Kredithebel aufbauen und zusätzlich nochmal vergrößern. Was ich halt eben bei Bitcoin ja nicht so sehe, da wird es ja mit dem Kredithebel jetzt nicht so einfach gehen wie halt in unserem System. Das Geld genau. kann nicht so schnell geschöpft werden. Darum sollte also auch die Ungleichverteilung nicht so stark sein oder da auch noch zunehmen in späterer Folge. Richtig, genau. Fand ich auch ganz Auch ein guter, guter Punkt, kann. richtig. Mm. Ja, wenn man sich das überlegt, dann ist es ja auch so, dass äh, viele Anfänger und das hat mich halt auch am Anfang sehr beschäftigt, denke ich, weil ich nicht so stark in der mich so stark noch eingelesen habe in diese Spieltheorie. Aber mhm. eine Frage, die ich halt ganz oft bekomme, ist, kann Bitcoin nicht verboten werden? Es gibt ja ganz viele mächtige Menschen, die dagegen sind. Was sagst du denn da, Debbie?
0: ich nutze da ganz gerne immer das Beispiel der Prohibition oder mit anderen Ach, Verboten, die ja. halt auch durch Gesetze nun mal erlassen wurden und die genauso gut funktioniert haben. Mhm. Also Menschen werden immer einen Weg finden, Verbote zu umgehen. Mhm. Damals zur Zeit in der Prohibition waren es dann halt ja Schnapskeller, die unter unter Kaffee äh Cafeterias irgendwie äh, betrieben <lacht> ja. wurden. Illegale Schnapsbrennereien etc. Also ja. es, es gab halt viel viele Möglichkeiten für die Menschen, dieses Verbot zu umgehen. Und das wird mit Bitcoin und weigerlich auch so passieren. Mhm. Also da muss man dann schon das Internet für abschalten, mhm. damit ein solches Verbot sich eventuell durchsetzt. Ich meine, klar, man kann die Menschen irgendwie einschränken, aber es wird immer Mittel und Wege geben für die Menschen, Bitcoin zu nutzen oder halt auch einfach, ich sag jetzt mal, andere Substanzen zu nutzen, die verboten sind. Und früher oder später wird man, ja, unweigerlich damit konfrontiert werden, dieses Verbot, dass es einfach auch keinen Sinn macht. Und gerade, wenn es um Bitcoin geht, dass wir dann halt auch feststellen müssen, dass Länder, die ein solches Verbot aussprechen, sich damit eigentlich auch ins eigene Fleisch schneiden. Denn zum mhm. Beispiel in, in der Türkei, wo Erdogan ja halt auch sagt, so, hey, ich sag dem Bitcoin den Kampf an, um irgendwie noch ein, ein Restvertrauen in die Lira mhm. zu suggerieren, ähm, der schneidet sich damit eigentlich ins eigene Fleisch. Ja. Also statt Bitcoin aufzunehmen und damit die eigene Währung irgendwo zu stärken oder quasi ein Backup zu haben. Da steckt sehr viel Stolz dahinter, sehr viel emotionaler Stolz. Und dann sieht man halt auch, woran sich ein solches Verbot eigentlich orientiert. Und nicht darüber, dass ein Experte halt auch wirklich irgendwo rational kritisch etwas betrachtet, sondern ist es rein emotional, um halt auch irgendwo die Angst, seine Machtposition zu verlieren. Denn tatsächlich... Mhm. Das, dass man Bitcoin nicht kontrollieren kann, ist, glaube ich, für viele Politiker einfach das Totschlagargument schlechthin zu sagen, nee, sowas wollen wir hier einfach nicht. Ja. <lacht>
1: Ja, ist schon interessant, dass es vor allem so bei den autoritären Staaten ist. Na, man denkt ja zum Beispiel an China, dass das Mining eine Zeit lang auch oder noch immer verboten hat. Und das war dann auch im Endeffekt gar kein so großes Problem, weil ja. dann wurden, ich habe da mal einen Podcast gehört bei OMR, das, das verlinke ich dann auch noch gern, da gab es äh, einen der größten Mining-Farm-Besitzer dort und der wurde von diesem China-Verbot auch eiskalt erwischt ja. und hatte seine so eine ganzen Mining-Farmen da in China und hat das, hat die Miner dann tatsächlich innerhalb Kür- kürzester Zeit mit Flugzeugen ausfliegen lassen. <lacht> ja. äh, Island teilweise und dann halt auch sehr oft Texas. Also eher so, so Standorten, die halt nicht so autoritär sind und ja. konnte dort halt weiter meinen. Wie gesagt, da kann man nach, kann man sich natürlich fragen nachhaltig. Ich denke halt, dass es insgesamt unser Leben nachhaltiger machen könnte, wenn wir ja. uns halt auf so ein Geld einigen könnten, das halt nicht de- inflationiert werden kann. Aber wie gesagt, so Verbote kommen halt eher von autoritären Ländern und haben eigentlich auch schon gezeigt, dass Bitcoin sich da jetzt nicht so stark beeinflussen lässt. Von.
0: Absolut, absolut. Ja. Und ich, ich denke, das wird, das wird halt auch in Zukunft, werden wir immer wieder sehen, dass Land XY irgendwelche Einschränkungen, Regulationen mhm. etc. vornehmen wird, die allerdings ja mehr oder weniger ins Nichts laufen. Und mhm. denn das Schöne bei, bei Bitcoin ist ja auch einfach, ich kann es mir, wenn ich einen Internetzugang habe, ich kann mir äh, Bitcoin kaufen, ich kann es auf meiner Wallet halt äh, verwahren und sonst hat dann niemand Zugang zu. Also es ist eigentlich nicht möglich, es zu verbieten und ähm, der Versuch zeigt eigentlich schon, wie groß die Verzweiflung dahinter auch eigentlich ist.
1: Ja, genau. (lacht) Man kann eben genauso Peer-to-Peer, also untereinander, wir können senden halt ohne irgendeine Zwischeninstanz. Das hat mich auch immer so wahnsinnig fasziniert. Solange man das Internet nicht abschaltet, dann ist es halt äh, kein Thema, dass wir da so kommunizieren können und austauschen können und ich halt auch gegen... Fiat-Geld halt Bitcoin-Tausche. Ja, ja.
0: das ist äh, echt Wahnsinn. Allein, ähm, das macht doch auch Venezuela und welches Land wurde noch vom US-Dollar ausgeschlossen? Auf jeden Fall betreiben die halt Handel untereinander mit Bitcoin Mhm. und das ist halt auch so faszinierend, dass dass selbst wenn eine Obermacht wie die USA, eine Weltmacht wie Mhm. die USA sagt, hey, wir schließen euch jetzt von unserem Geldsystem aus und somit mhm. halt auch von dem, von dem ganzen Wirtschaftssystem weltweit, dass Bitcoin tatsächlich da die Möglichkeit schafft, für diese Länder halt auch Handel mhm. untereinander zu treiben und diese halt wieder mit ins Boot zu holen.
1: Mhm. Und Handel bedeutet ja auch Friede, weil wenn man mit jemandem handelt, eine Beziehung aufbaut, ja. dann hat man halt auch gegenseitige Interessen, gemeinsame Interessen und ja, man zieht da nicht so gerne in Krieg miteinander, weil man Richtig. sich eben auch zerstört und das, das eigene Geld betrifft. Von dem her denke ich auch, dass das eine gute Friedensbotschaft auch ist. Aber dann verstehe ja. ich natürlich auch, wenn man von außen <lacht> drauf guckt, auf Bitcoin und das vielleicht auch noch so immer denkt, das war so irgendein Spekulationsobjekt, ja. wo manche Leute <lacht> reich waren und jetzt hören, hört man über Frieden und dass das mit Bitcoin nicht mehr möglich wäre, die Bitcoiner reden, dann kann ich mir schon vorstellen, okay, das ist ein bisschen seltsam. Also, ja. <lacht> kommen denn die zu diesen Schlüssen? Ist es nicht nur irgendwie so ein Pyramidenspiel, wo, wo ja. die mich reinziehen wollen? Bekommst du da die, auch die Frage äh, oft gestellt? ja Das wäre ja eigentlich in, in unserem Interesse, dass da noch mehr kommen und so. Wie beantwortest du, das, dass Bitcoin kein Pyramidenspiel ist? Ähm, tatsächlich, weil es
0: einfach äh, sich nicht für ein Pyramidenspiel eignet. <lacht> also, <lacht> <lacht> denn hinter okay. einem Pyramidenspiel steht ja auch eine gewisse Inflationierbarkeit eines Gutes. Ja Und natürlich auch Terminkontakte. Also ich meine, klar, man kann Bitcoin als Spekulationsobjekt sehen und man kann, mhm. wenn man die Intention hat, mehr Fiat-Geld daraus zu schaffen kann man das mhm. genauso auch als äh, Spekulation sehen. Aber allein wegen der Begrenzbarkeit geht es halt mhm. nun mal nicht. Und die hohe Volatilität <lacht> macht es eigentlich total ungünstig, darauf zu spekulieren. Das ist, ja. Ich, ich würde es ich niemandem äh, raten, irgendwie darauf zu spekulieren, sondern für viele ist es ja halt auch erstmal die Intention, irgendwie finanziell da anders dazustehen mhm. oder beziehungsweise sich mehr fiat zu beschaffen. Das war schon häufiger Argument, so hey, ich bin eigentlich gekommen, um mehr fiat zu kriegen, bin aber geblieben, weil ich Bitcoin verstanden Mhm. habe. Und unweigerlich wird man, wenn man versteht, dass Bitcoin ein knappes Gut ist und nicht wie die Tulpenblase irgendwie. Durch die Begrenztheit ist es nicht möglich, darauf zu spekulieren. Es Mhm. ist äh, nicht inflationierbar und ja, jemand, der Bitcoin verstanden hat, bleibt einfach wegen Bitcoin. Und Mhm. ein Pyramidenspiel das sind alle anderen Coins, die äh, mhm. da, wo ein, da wo ein Unternehmen hintersteckt, die ähm, das Ganze auch noch finanzieren können, wo aufwendiges Marketing dazu ist. Genau, mhm. das, das würde ich erstmal dazu sagen. Ich habe auch noch ein ganz interessantes Video dazu gemacht mit der Tulpenblase, wo ich es ein bisschen <lacht> besser ausführe. Das
1: können, das können wir sehr gerne verlinken. Also, Dankeschön. Das mache ich dann das sehr <lacht> gerne noch in den Shownotes, dass man die, äh, das Video auch nochmal angucken kann. Obwohl ich es aber auch im Prinzip sonst verstanden habe. Also, <lacht> ja. Ich habe mir da
0: jetzt gerade einen zurecht gestammelt, tut mir so leid.
1: <lacht> nee, das ist ja sympathisch. <lacht> ja. Also ich gehe davon aus, Debbie, dass du jetzt nicht so ein großes diversifiziertes Kryptoportfolio hast, was ich schon jetzt ein bisschen stießen kann. Ist es nicht besser, wenn man diversifiziert? Tatsächlich glaube ich mittlerweile
0: sogar nicht mehr. Weil mhm. ähm, alles, was, was man jetzt auf, auf das man diversifizieren kann, man versucht ja das Risiko so gering wie möglich zu halten, dass wenn eine Aktie droht äh, abzufallen, mm. äh, dass man noch irgendwie eine eine andere Aktie als Backup hat, was den ganzen den Rücken stärkt, aber mm. tatsächlich ist das bei Bitcoin nicht notwendig. Also wenn ich in in Bitcoin investiere als einziges Asset, was heißt Asset, als einziges Sparoption, dann diversifiziere ich quasi in die Zukunft, weil mit einem Bitcoin kann ich mir dann irgendwann mehrere Güter leisten, auf die eine, eine ja irgendwas wie ein eine Wert darstellen. Mhm. Das heißt, mit Bitcoin diversifiziere ich in die Zukunft. Was andere Diversifikationen angeht, das ist mir mittlerweile zu unsicher. Also klar, jeder kann das für sich irgendwo selber handhaben, zu sagen, ich äh, habe noch irgendwie ETFs, ich habe Gold oder whatever. Das kann jeder für sich handhaben, wie man möchte. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es für, für mich auch einfacher, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist äh, sehr viel unkomplizierter, denn Mhm. man neigt dazu, auch wenn man mehrere Assets auch besitzt, den Chart immer wieder zu kontrollieren, zu sagen, oh nein, jetzt ist das eine runtergefallen und man neigt Mhm. zu Kurzschlusshandlungen. Und bei Bitcoin ist die Regel eigentlich ganz einfach, Sets decken und halten. Und damit fahre ich einfach am
1: besten. Ja, ja. <lacht> Sehr gut, ja, da muss, also sich da zu viel äh, ich glaube, das kommt auch ganz vielen Frauen, die halt vielleicht auch äh, Kinder haben oder Familie haben, ja. ganz gut, entgegen dass man halt eben kein Market Timing halt auch be- ja. also es wäre mir auch viel zu aufregend und ja. es wäre mir, äh, ich ich befasse mich sehr gern mit Finanzen, ich befasse nicht so gern mit Bitcoin, aber so richtig, was ist der optimale Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen, ist auch ein bisschen langweilig, weil das ja, ist absolut. eben, dass man sich nur auf diesen Kurs konzentriert, nur auf dieses Chart was ja im Endeffekt ja auch nicht funktioniert. Da gibt es so viele Studien, die einfach zeigen, nee, also Timing funktioniert nicht. Man weiß nicht einfach mehr, die die anderen der Markt einfach kaufen und halten und halt auch am besten. Also ich finde es immer ganz gut mit so einem Sparplan. Also ich habe so einen Sparplan eingerichtet, weil dann ist, das ist, finde ich, psychologisch auch immer so ganz gut, dass man weiß, okay, man hat halt jetzt nicht am höchsten Punkt investiert. Genau. Klar, man kann halt auch nicht am niedrigsten Punkt investieren, aber auf der anderen Seite tun halt eben, das ist, so ticken wir Menschen, tun halt eben Verlust ein bisschen mehr weh, also die, als wir uns über Gewinne freuen, also bin ich da happy mit. <lacht> ja, absolut. Sparplan. Und ja. vor allen
0: Dingen, dass es auch mittlerweile die Möglichkeit gibt, einfach so einfach einfach äh, auch zu sparen, mhm. also wenn man sich mal f- so frühere Zeiten bedenkt, wie schwierig es noch war, irgendwie an Bitcoin ranzukommen. Mhm. Mittlerweile lädt man sich einfach äh, eine App runter und richtet einen Sparplan an und äh, ja, hat einfach monatliche Fixkosten damit. Und damit kauft man halt auch einfach im Durchschnitt. Und das finde ich Persönlich halt auch einfach sehr viel besser, wenn ich sagen kann, so, hey, monatlich investiere ich, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro und mhm. gut ist und ich kann das dann auch noch variieren, je nachdem, wie die Zeiten gerade sind, so dass das in meine regelmäßigen Zahlungen einfach mit einfließt und dadurch macht es das, dieses Traden halt auch schon wieder so ein bisschen angenehmer. Mhm. Ja, genau. nicht sagen das zu müssen, oh jetzt Gott, aus- jetzt ist es gerade hoch, jetzt muss ich einsteigen oder aussteigen, ne, sondern einfach, ja, stecken und halten.
1: <lacht> das hört sich gut an. Also aus meiner Erfahrung, was halt auch oft bei diesen ganzen Anfängerfragen so dahinter steckt, ist halt immer so diese Angst, Geld zu verlieren. Man, mhm. viele haben halt eben auch schon ihr Vertrauen verloren. Also auch zu Recht. Ich meine, bei 10 Prozent Inflation, wo wir derzeit ja. sind, also dann wird das Geld innerhalb von ja, mittlerweile sieben Jahren ent- halbiert. Ja. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass es sieben Jahre oder keiner kann garantieren und keiner weiß, was in sieben Jahren für eine Inflation sein wird, aber ich finde es schon besorgniserregend oder auch angsterregend, wenn man sich überlegt, dass halt nach sieben Jahren das Geld am Konto nur mehr halb so viel wert ist ja. und viele denken sich, wie soll das denn mit der Altersvorsorge klappen? Und es wird halt auch immer schwieriger, irgendetwas ja. zu finden, dass diesen Wertverlust halt eben ausgleicht. Weil 7%, also das ähm, Aktienmarkt zu erhalten im Durchschnitt, ist halt ja. leider auch schon mittlerweile unrealistisch. Ja, vor allen Dingen, weil
0: die meisten Aktien halt auch einfach an Fiat gebunden sind. Und ja. dadurch ist halt auch einfach da schon einfach der Wertverlust einer Aktie vorprogrammiert. Einfach, weil mhm. es an ein Geld gekoppelt ist, was permanent an, äh, an Wert verliert.
1: Mhm. Wahnsinn, ja. Was ich dann halt auch bei Großen, also wenn die Einwände dann zu stark sind und halt jetzt nicht nur immer so die Fragen sind, was ich da halt auch oft empfehle, ist halt wirklich auch wieder so eine Theorie eben von der österreichischen Schule, die ja nicht nur die Ökonomie befruchtet hat sozusagen, sondern eben auch die Erkenntnistheorie oder Psychologie, dass man halt eben zuhört. Und ich denke, dass dass man mal bei diesen Ängsten, wenn man die mal versteht und auch zuhört und auch nachfragt, halt ganz viel bei den Leuten bewegen kann und ins Denken bringen kann und ja, eine Frage, die ich mir dazu zum Beispiel aufgeschrieben habe, die man vielleicht auch mal zurückstellen kann, wenn man ganz viel Fragen bombardiert oder ganz viel Argumenten und ganz viel glaube oder Misstrauen oder dergleichen konfrontiert wird, ist halt immer so, wie müsste der Vermögenswert denn aussehen, den du zum Beispiel an deine Urenkel verschenken oder vererben möchtest? Ja. Wie sollte der sein? Und da überlegen dann ganz viele und sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus vererbe, also das, wenn das über 100 Jahre halten müsste, dann ja. müsste man schon über die Jahre viel investieren und es kommen natürlich ja. auch Steuern und Grundsteuern dazu. Also eine Immobilie ist halt jetzt nicht immer das Optimalste, um ja. halt das weiterzufärben. Und man kann es halt auch nicht teilen, weil wenn man mehrere Urenkel hat, dann wird es ein bisschen schwierig damit mit ja. einer Immobilie. Richtig. Wenn man sich überlegt, okay, was gibt es denn noch so, Aktien, natürlich, wenn man es breit diversifiziert hat, ist es natürlich auch, also ich bin ja auch in ETF, sondern Aktien investiert, dann ist es eine gute Sache, aber kann man dann halt wirklich wissen, ob der ETF-Anbieter noch immer da ist. Man muss halt hin und wieder auch wechseln und gucken, weil wahrscheinlich 100 Jahre wird ein Anbieter jetzt nicht am Markt sein. Also es ist schon ein bisschen mehr Abhängigkeiten auch verbunden. Ja. Natürlich bringen dann auch viele Gold ins Spiel, was halt auch wieder so ein bisschen schwierig mit der Lagerung ist. Also, wenn man sich das mal überlegt, dann wäre halt wirklich eine optimale Eigenschaft etwas, was man gut teilen kann, was, was nicht über die Zeit an Wert oder an Instand, an Anspruchnahme verliert. Etwas, genau. was man leicht weitergeben kann. Etwas, womit derjenige oder das Enkel dann halt auch einfach machen kann, was es möchte, auch über die Grenze überschreiten, ohne große Probleme und Erklärungsnöte ja. zu haben. Also, von dem her ist es halt wirklich ein Vermögenswert der der gut ist. also man Ich, ich, ich denke halt, dass man auch mal so Gegenfragen stellen könnte ja, und sehr verst- zu verstehen und dann halt eben diese Gegenfragen stellen und dann vielleicht ins Denken bringt, die anderen, ja. Das stimmt, das ist, äh,
0: weil häufig neigt man ja auch dazu, einfach aus, diesem, aus dieser Gewissheit heraus, dass ja. man es ja irgendwo in Anführungsstrichen besser weiß, ja. mit Argumenten entgegenzutreten, weil man glaube ich, denkt, ja. man müsste jetzt irgendwie ganz schnell ein Missverständnis aus dem mhm. Weg räumen, aus dieser Angst heraus, dass aus diesem Missverständnis etwas Größeres wird, eine Angst oder whatever, die sich verbreiten mhm. könnte, neigt man schnell dazu, einfach diese Argumentkette dann schnell mhm. zu fahren, obwohl man ja eigentlich, zumindest habe ich damals auch, das ist das ist so ziemlich Beste, was ich aus meiner Verkäuferlehre mitgenommen habe, ähm, einfach mal zu fragen, was willst du denn für die Zukunft oder wo ja. Bist du denn selber auf der Suche? Und ähm, häufig gerät dann erst die Gedankenmaschinerie wirklich ins ankurbeln. Und das ist halt auch einfach das Schöne daran, einfach Gegenfragen stellen und vor allen Dingen zu gucken, was will der Gegenüber, was hat er denn für Ängste, was kritisiert er vielleicht gerade und wo kann ich da vielleicht dann irgendwann ein gutes Argument bringen für ihn zum besseren Verständnis. Und das Mhm. ist, glaube ich, halt auch so das Ding. Ijoma Mangold hat es ja halt auch sehr gut in dem Vortrag in in Innsbruck erklärt. Wir brauchen die Kritiker, um ja halt auch (lacht) quasi im Training zu bleiben.
1: (lacht) (lacht) Wow, Debbie, was für ein tolles Schlusswort. Also du hast auf jeden <lacht> Fall recht. Also man kann dir ja wirklich umarmen, die Kritiker, um in Training zu bleiben und ich sich bin. selbst auch immer hinter zu hinterfragen und sagen, okay, stimmt das denn alles, was ich da so erzähle? Ja, <lacht> und äh, das finde ich richtig toll. Also Debbie, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, Vielen dich Dank. einzuladen in meinem Podcast. Und <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir da noch sehr stark in Kontakt bleiben und ich verfolge Gerne. natürlich deinen Kanal, den ich in den Shownotes verlinke, auch weiterhin. Vielen Dank, also. Debbie.
0: Vielen Dank, Eva, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche dir noch einen ganz hervorragenden Tag.
1: <lacht> Danke. <lacht> Bis dann. Bis dann. Hat dir die Folge auch so gut gefallen? Dann freue ich mich total über eine Bewertung von dir auf iTunes oder auf Spotify. Bei iTunes kannst du auch gerne noch einen Kommentar hinterlassen. Erzähle auch gerne einem Freund oder einer Freundin von dem Podcast. Das unterstützt meine Arbeit und hilft, den Podcast noch besser auffindbar zu machen. Bis bald.